0: Deutsche Welle, Afrique 7 Jours. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 Jours. menu du magazine, comme toujours, l'Afro-Presse, l'actualité africaine, commentée par les éditorialistes allemands. Et ce soir, l'Afro-Presse sera présentée par Bob Barry. Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. Et nous sommes en ligne avec...
1: Moi, je m'appelle Teddy Mazina, je suis photographe, journaliste et activiste des droits humains et je suis assez plus ou moins actif, très actif sur les réseaux sociaux.
0: <rire> en effet, vous êtes très actif hein, Teddy Mazina sur les réseaux sociaux. Restez en ligne avec nous et on se reparle tout à l'heure hein, dans la rubrique Blogosphère. Merci à vous. Afrique 7 jours, c'est d'abord et surtout la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. République démocratique du Congo, c'est l'acalmie après les violentes et meurtrières manifestations de l'opposition, des manifestations qui ont eu lieu donc lundi et mardi dernier à Kinshasa et même dans quelques villes de l'arrière-pays. Les manifestants, rappelons-le, exigeaient la convocation du corps électoral le 19 septembre dernier en vue de la tenue de l'élection présidentielle au plus tard en décembre de cette année, conformément à la constitution de la République démocratique du Congo. Mais le pouvoir, on le sait, souhaite que cette échéance soit reportée. Quelles sont donc les pistes de sortie de crise Voilà ce qu'en pense le journaliste et réalisateur belge Thierry Michel.
2: Le scénario de sortie de c'est simplement de respecter la Constitution et d'aller aux élections comme prévu euh, ici oh, le, le 19 décembre. Et que ces élections se passent sans arbitraire, sans triche, sans fraude, et dans la transparence et avec un contrôle absolu de la communauté internationale. Bon, c'est un scénario utopiste, puisqu'on voit bien que le pouvoir va jouer le chaos aussi, comme Mobutu l'avait fait à l'époque, pour reporter les échéances. Quoi de plus manichéen et machiavélien que de dire, on va créer le chaos et puis on va se porter garant de la paix. Euh, on va être le, le pyromane qui devient pompier. C'est une vieille euh, ruse euh, du pouvoir politique, euh, en tout cas des pouvoirs qui ne respectent, respectent pas les règles.
0: Ouais. Mais est-ce que le Rwanda, finalement, ne va pas tirer profit d'un éventuel chaos en RDC
2: et Bien sûr, le Rwanda, l'Ouganda, ça c'est évident que tout ça est... À des raisons objectives qui dépassent le strict cadre congolais, bien entendu. Maintenant, il faut bien se dire que le jour où le Rwanda et l'Ouganda penseront que Joseph Kabila n'est plus le homme de circonstance, ces jours où les jours du président actuel, seront comptés.
0: Nous restons toujours dans la région des Grands Lacs pour parler de l'actualité au Burundi. Le Burundi, hein, où une mission d'enquête de l'ONU accuse le gouvernement d'être responsable de graves violations des droits humains, systématiques et constantes. Pire, l'ONU met en garde contre de possibles crimes contre l'humanité et un grand danger de génocide. Maître Armel Nyongiré est le président de la la cat Burundi entendait l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
3: Ce sont des, des cas que nous avons déjà documentés, que nous avons déjà soulevés. Mais ces enquêteurs indépendants ont beaucoup de poids le rapport a beaucoup de poids par rapport à nos rapports rapport de la société civile. et puis n'oubliez pas que ce tel rapport montre que les Nations Unies sont maintenant saisies de la question du Burundi c'est pour cela nous nous servons ce rapport puisque le rapport il demande aux juridictions internationales notamment à la CPI de se saisir des cas
0: Terminons cette revue de l'actualité africaine de la semaine par le Mali. Le Mali qui a fêté, jeudi dernier, le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Un anniversaire euh, sur fond d'insécurité et d'une paix fragile. Toute cette situation découle de la gestion faite de la rébellion de 1963 dans le pays. C'est en tout cas ce que pense Konaté. Dunlaya. Il est historien et professeur d'université à Bamako.
3: Le pouvoir de l'époque a considéré que cette rébellion n'était pas quelque chose d'autonome et que c'était aussi une question de politique extérieure. Les zones habitées par les nomades n'ont pas été gérées exactement de la même manière que les zones sédentaires. C'est ce que nous appelons dans notre jargon une gestion différenciée. Le résultat, c'est que ça a créé une mentalité, euh, voilà, qui n'est pas exactement la même au nord. Que au sud. Je pas bien cette division nord-sud, bon, mais ça permet de comprendre. Je ne suis pas de ceux qui veulent toujours envoyer tout à la colonisation. Nous avons eu nos propres responsabilités dans ce qui s'est passé. Il y a des questions qui méritaient peut-être d'être traitées de façon plus politique, mais qui ont été plus de façon sécuritaire. Parce qu'il y avait le soupçon chez les autorités maliennes de l'époque que ces rébellions étaient quelque chose de manipulé de l'extérieur. Parce qu'il faut bien comprendre que ce sont souvent les enfants de ceux qui ont. Étaient réprimés, qui sont revenus souvent de Libye ou de pays voisins où leurs parents étaient réfugiés et qui avaient la mémoire transmise de leurs parents.
0: vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est bien sûr sur les ondes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande émettant depuis nos studios de Bonn. Dans quelques secondes, nous retrouvons donc notre invité, l'invité de la rubrique Blogosphère. Blogosphère. Teddy Mazina, bonsoir. Bonsoir. L'ONU a rendu public une enquête assez compromettante hein, euh, sur la situation des droits de l'homme euh, au Burundi. Et, et l'ONU euh, accuse même hein, les autorités burundaises de préparer ou bien de nourrir des ambitions de génocide. Qu'en pensez-vous
1: Je pense que l'ONU, l'ONU en tout cas les experts, ont raison. Euh, s'ils ont été sur terrain, s'ils ont vu ce qui se passe pour le moment. Euh, la situation est grave, est très grave, puisque... Le pouvoir est actuellement... Euh, a mis en place sa machine, sa machine de massacre. On a euh, l'armée aujourd'hui qui est divisée, on a la police qui est complètement divisée entre vraiment des gens qui sont proches du pouvoir et ce sont que les radicaux qui restent. Euh, les radicaux, je veux dire des gens qui ont gardé des rancœurs ethniques, en tout cas du passé. On a une milice qui est en place, qui est en train de s'organiser. En... Les
0: imbunirakouré. Hein.
1: Les imbunirakouré, qui, qui déjà font, font des essais. On parle de... De gens qui sont tués pour sorcellerie, ça c'est des signes qui montrent, c'est des accusations euh, qui sont plus ou moins, qui sont pour la plupart des fois gratuites pour éliminer ou des opposants ou s'exercer carrément à, à s'habituer à tuer. En tout cas, des gens qui ne sont pas d'accord ou qui n'adhèrent pas à ces théories-là.
0: Oui. oui, mais Teddy enfin, Mazina, Mazina l'ONU parle de risque de génocide. Or, jusqu'à là, les acteurs politiques de la, euh, et, et ceux de la société civile ont toujours dit que le conflit actuel est un conflit politique.
1: Bah, ils disent que c'est un conflit politique, mais il y a des gens qui ont été tués le, 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 le 11 12 décembre, le, le, le 11 et 12 décembre de, de, de l'année dernière quand il y a eu l'attaque des camps. Il y a des gens qui ont été tués, euh, balles dans la tête en étant traités de Tutsi. Donc, on, on, on attrape les gens et on leur dit que c'est le roi le Rwanda qui, qui symbolise euh, le pays voisin, qui, qui a eu un génocide, etc., qui disent que Kagame va venir vous sauver. Ces, ces choses-là, euh, en tout cas le, le discours euh, qu'on entend... Le discours qu'on entend, même qui est encore présent sur le site du Parti au pouvoir, sont des discours totalement ethniques qui évoquent le passé, qui évoquent les rancœurs du passé, qui évoquent...
0: Notamment, qui évoquent les événements des années 70 dans votre pays.
1: Oui, donc on est dans une logique de revanche ethnique qui, 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 qui portent à des actes de génocide, en tout cas des gens. Les Tutsis sont aujourd'hui tués parce que Tutsis et les, les opposants Hutus sont tués parce qu'ils n'adhèrent pas à la, à, à la théorie, à la théorie du pouvoir.
0: Oui, mais quand vous reconnaissez quand même, quand vous reconnaissez quand même euh, qu'il y a aussi des Hutus qui sont euh, tués, est-ce qu'on peut parler de risque de génocide dans ce cas?
1: En tout, cas, en tout cas, le discours, le discours proféré, le discours proféré, euh, par les, les, policiers, en tout cas, qui arrêtent les gens, le discours proféré par certains politiciens, surtout les politiciens qui tournent autour du pouvoir, donc ceux qui sont utilisés par le pouvoir, est clair, il n'y a aucun équivoque sur, en tout cas, un discours qui appelle à la haine ethnique. Et au fait d'évoquer les, les, les fantômes du passé en évoquant les anciens présidents ou, ou, ou en tout cas euh, le Rwanda qui lui représente un pays gouverné par des Tutsis.
0: Oui mais Teddy Mazina, euh, beaucoup de Burundais en ce moment sont en exil et parmi ces exilés, on retrouve bien évidemment des Hutus et des Tutsis, n'est-ce pas
1: mais évidemment, évidemment, toute personne qui n'est pas d'accord avec, avec ce régime, ou avec cette logique-là, ou alors avec l'évolution des événements, est, est, est considérée comme ennemi.
0: Oui, mais est-ce que dans ces cas, dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler de risque de génocide
1: Un massacre sur une colline n'est pas fait par, par toute la masse. Un massacre est fait par 30, 40, 50 personnes qui sont armées et qui sont déterminées. Et quand on tue des innocents non armés, euh, cela, cela a une connotation parfois ethnique parfois politique, mais quand, quand la dimension ethnique est évoquée, ça veut dire qu'on est dans une logique génocidaire où on tue les gens pour ce qu'ils sont, femmes et enfants. On a déjà eu une famille brûlée, euh, vive dans, 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 dans sa maison à Kirundo. c'est des exercices qui montrent qu'on évolue vers là. Et le discours en Kirundi, nous qui parlons Kirundi, le discours tenu, Tenu en tout cas, euh, parfois hors micro et parfois devant micro, et clairement, clairement porte à la haine ethnique, et la haine ethnique mène dans nos régions à des massacres et à des massacres euh, aux allures génocidaires.
0: Oui. Teddy Mazina, vous avez été témoin sans doute hein, des enlèvements et des assassinats ciblés à Bujumbura. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, le mode opératoire hein, de ces personnes qui assassinent, tuent et enlèvent les paisibles citoyens burundais
1: Écoutez, c'est méthodique. C'est méthodique. Ça veut dire qu'on a commencé par... Euh, on, on, a, on a eu ce qu'ils ont appelé l'insurrection populaire. On, on a eu des manifestations pacifiques, non-violentes, sans pillage, euh, sans, sans, sans attaquer les gens, sans tuer les gens dans les maisons. Donc nos manifestants étaient tout à fait disciplinés et, et éduqués par le credo des droits humains que, que, que drainaient les radios. Quand les radios sont partis, ils se sont mis à s'attaquer d'abord aux manifestants, aux leaders des manifestants, et ils viennent, ils enlèvent les gens. On a, on a répertorié au moins au moins aujourd'hui neuf fausses communes. Et moi, moi, moi j'ai été en voir au moins quatre. Au moins au moins quatre. Donc, donc, on est dans une logique où on sait que le gouvernement est, est maintenant est entré dans une logique méthodique où on ne trouve plus de cadavres dans la rue, mais où on enlève les gens et on ne les retrouve pas. C'est le cas de notre collègue journaliste Jean-Regina C'est le cas de beaucoup d'autres gens de civils qu'on ne connaît pas. Plus les questions des viols où moi j'ai pu interviewer des femmes violées, violées au Burundi et violées par la police et des humanitaires. De donc, et, et tout en se faisant traiter de tout ceci, donc on est dans une logique qui nous mène directement, on va droit dans le mur avec un pouvoir. Qui n'a plus de repères Qui n'a plus d'audience au niveau international Et qui, dans la perdition, risque de faire un génocide ou des massacres de très grande masse, de très grande envergure oui. Peut-être que ça n'ira pas jusqu'à ce qu'on a vu au Rwanda, mais on risque un massacre de masse énorme aux allures génocidaires.
0: – Oui, euh, l'ONU a cité donc euh, ce qu'elle qualifie de milices, hein, les Imbunerakouré, euh, les jeunes du parti au pouvoir, le CNDD, FDD. Mais on parle aussi de plus en plus des éléments de, euh, du service national des renseignements.
1: – C'est les mêmes, c'est les mêmes individus. Donc les Imbunerakouré les plus actifs ou les plus, les plus virulents ou les plus efficaces sont utilisés en même temps par les services de renseignement. Donc la besogne de l'exécution ou des arrestations est faite par la police, où on retrouve en même temps des éléments à -de qui sont en uniforme, et où on retrouve aussi certains éléments de l'ancienne milice rwandaise qui sont venus du Congo. Ça, c'est des, des gens qui sont présents à Bujumbura, et qui sont reconnaissables par le fait que ces gens-là parlent de Kine Rwanda. Donc on est dans une logique où on mène, on, on, on entraîne. Euh, là, une logique euh, euh, du Rwanda qui a fait les massacres au Rwanda, plus les à à l'interne, qui sont entraînés et qui sont utilisés, parfois pour exécuter, parfois pour enterrer en vitesse les gens, et d'où on retrouve les fausses communes.
0: Oui, mais que faire, hein, Teddy Mazina, pour que euh, cette situation cesse
1: Il y a deux, deux trois axes où, où la communauté internationale peut agir. Où les Nations Unies prennent leur disposition et, et la CPI prend ses dispositions et commence à poursuivre directement les responsables qui sont déjà nommés dans le rapport. ou à l'inverse, c'est la région la région qui peut maintenant en urgence intervenir ou intervenir. Au cas où ces massacres commenceraient, moi je pense qu'ils ont déjà commencé, on a déjà dépassé les morts et les 600 ou 700 disparus, je pense que la région doit prendre ses responsabilités et ne pas assister et nous dire qu'elle n'a pas, qu pas vu venir ces massacres ou commencer ces massacres.
0: Oui mais pour l'heure on a l'impression que la communauté internationale ou plutôt la communauté régionale semble être complaisante envers Pierre Nkurunziza
1: si, ce pas, si la, la région ne réagit pas, si la CPI ne réagit pas très tôt pour, en tout cas, dissuader certaines personnes, euh, nous sommes condamnés à aller vers une guerre civile. Donc les gens vont devoir se défendre, les gens vont devoir prendre des armes pour se défendre, pour ne, ne pas mourir... Euh, comme en tout cas les Rwandais sont morts euh, en 1994, mais en plus du fait que euh, euh, les, les gens viendront intervenir après après les massacres. Mais on, les massacres ne pourront pas être arrêtés si la région ou si les Nations Unies ne se bougent pas le dos.
0: Merci beaucoup Teddy Mazina.
1: Merci à vous.
4: a perdu la raison.
0: J'ai pris comme une rafale en pleine tête. Depuis tout autour de moi ne parle que de toi. Juste dans temps des regards et j'ai perdu la tête. J'ai vite compris que je m'en sortirais pas. Dernière rubrique d'Afrique, 7 jours, l'Afro-Presse, l'actualité africaine commentée par les éditorialistes allemands. Et nous commençons, Bob Barry, hein, par la République démocratique du Congo et les émeutes euh, qui ont éclaté à Kinshasa en début de semaine en marge d'une manifestation de l'opposition et nous en avions d'ailleurs parlé tout à l'heure.
4: Oui, Kabila et son troisième mandat, titre la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le quotidien allemand revient sur les trois jours de violence à Kinshasa, des violences aux allures d'une guerre civile. Les Mets qui, selon l'opposition, auraient fait plus de 100 morts, 32 selon la police congolaise, dont au moins six membres des forces de sécurité lynchées. Dans la foulée, souligne le journal Les états unis l'Union Européenne, la France et la Belgique, l'ancien pays colonisateur ont appelé les protagonistes à la retenue et demandé que la constitution soit respectée. En d'autres termes, le président Joseph Kabila doit accepter de partir au terme de son second et dernier mandat. Pourtant, souligne la Judot Saitung, la mobilisation de l'opposition avait été autorisée par Kinshasa. Elle aurait dégénéré après que certains bâtiments officiels ont été attaqués et incendiés par des manifestants selon les autorités. Dans les quartiers sud de Kinshasa, Bastion additionnels de l'opposition, les édifices publics comme la Poste et autres bâtiments administratifs, y compris les commissariats de police, ont également été détruits et trois policiers brûlés vifs. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur les manifestants tuant plusieurs personnes. Les sièges de plusieurs partis de l'opposition, dont celui de l'UDPS de l'opposant Étienne Shisekedi, n'ont pas été non plus épargnés par le sanglant événement.
0: Et puis Bob Barry, les éditorialistes allemands reviennent également sur les conséquences du conflit au Soudan du Sud. Plusieurs milliers de personnes ont dû traverser la frontière pour trouver refuge en Ouganda.
4: La guerre civile au Soudan du Sud pousse des milliers de personnes vers l'Ouganda, commente le journal Zut Zeitung. Pour illustrer les conséquences de ce conflit, le quotidien bavarois prend l'exemple d'une réfugiée. Elle a pu traverser la frontière pour échapper aux rebelles qui prennent en otage les populations, enlèvent des femmes, cassent les maisons et brûlent tout sur leur passage. Selon le quotidien de Munich, le bus qui a transporté la jeune femme vers l'Ouganda aurait même essuyé des tirs non loin de la frontière où on pouvait voir des camions-citernes abandonnés. En réalité, Frédéric souligne le journal, l'anarchie qui a commencé dans le nord a gagné tout le pays. Le journal déplore que le Soudan du Sud n'a présenté comme un espoir après son accession à la souveraineté nationale, reste plongé dans une guerre civile qui détruit les rêves des filles et fils de la plus jeune nation du monde.
0: Et c'est avec l'Afro presse que s'achève Afrique 7 jours de ce dimanche 25 septembre 2016. C'était Eric Topona et je vous quitte sur cette pensée de Nelson Mandela. Quand tu t'es battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre. À la semaine prochaine.
4: Moi, je ne sais pas contre mon cœur
0: Thank yeah. you yeah.